0: prête à transformer ton quotidien pour te propulser vers la vie dont tu rêves Tu es au bon endroit. Bienvenue dans un quotidien plus serein, le podcast des femmes occupées avec une vie bien remplie et une charge mentale parfois pesante, qui veulent plus de sérénité et d'équilibre dans un quotidien qui leur ressemble et les épanouit. Je suis Sarah, coach sérénité et épanouissement, Yoga in My Garden sur les réseaux sociaux. Et ici, je te délivre des pratiques, astuces et habitudes concrètes basées sur les trois piliers de ma méthode, l'introspection, la méditation et le corps, pour un quotidien plus doux, serein, équilibré et épanouissant. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un quotidien plus serein. Comment apprécier ma vie d'aujourd'hui tout en voulant une vie meilleure Comment apprécier ma situation actuelle tout en voulant la changer J'imagine qu'au moins une fois dans ta vie, tu t'es déjà posé cette question. On a toutes des parties de notre vie qu'on aimerait changer, qu'on aimerait améliorer. Et pour autant, vivre en se répétant à longueur de journée... Ce n'est pas ce que je veux, ma situation est pourrie, etc. C'est pas non plus agréable. Alors la question, c'est comment on fait pour se motiver à changer les choses sans passer son temps à détester la situation dans laquelle on est actuellement Et c'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Et pour aborder tout ça, j'ai choisi l'angle de la philosophie yogique parce que c'est par là que moi-même j'ai ouvert cette porte et ça a eu vraiment beaucoup de sens pour moi. Donc, on va remonter un petit peu dans le temps. Il y a une bonne dizaine d'années, quand j'ai commencé à aller voir de plus près ce que la philosophie derrière la pratique physique du yoga avait à m'apprendre, j'ai découvert que le but ultime du yogi, était d'atteindre la plénitude qui lui permettrait de se libérer de toute forme de souffrance liée à l'expérience humaine. Ok, bon là tu te dis, oulala, là là, où est-ce qu'elle m'emmène Mais si, si, attends, suis-moi, je t'assure que tu vas comprendre où je vais. Donc, le but de la pratique, c'est tout simplement, le but de la pratique de yoga, c'est tout simplement ça, donc d'atteindre ce fameux bliss, cet émerveillement, ce nirvana, cet état dans lequel il n'y a plus aucune souffrance, qu'on appelle « samadhi ». Au même moment, je découvre que la pratique physique n'est en fait qu'un seul des huit membres qui constituent la science qu'est le yoga. Je ne rentrerai pas dans le détail de ces huit membres, de ces huit principes aujourd'hui, ça pourrait faire l'objet par contre d'un autre épisode, et d'ailleurs, si ça t'intéresse, ben dis-le-moi en commentaire ou viens me le dire sur les réseaux sociaux. Euh, ce sera intéressant pour moi de savoir si euh, c'est quelque chose que je pourrais aborder une autre fois. Je découvre donc tout ça et je comprends que chacun de ces huit membres, de ces huit principes, a donc un vrai rôle à jouer pour nous amener vers Samadhi, pour nous aider à créer une vie plus heureuse en somme. Et lorsque je me suis intéressée aux deux premiers de ces huit membres du yoga qui sont Yama et Niyama, j'ai découvert énormément de portes sur le chemin de mon développement personnel. Ça m'a vraiment ouvert énormément de portes et j'ai compris beaucoup de choses qui m'ont réellement aidé à me construire et à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Parce que c'est à travers l'exploration de ces deux premiers membres du yoga que j'ai fait mes premiers pas dans le monde de l'introspection, que j'ai commencé à me poser des questions, à tenter de trouver mes propres réponses, et c'est comme ça que j'ai vraiment appris à me connaître. Donc, Pour faire simple, les yamas sont des principes de bienséance qui nous guident dans la vie en société, la non-violence, l'honnêteté, etc., encore une fois, je pourrais faire un autre épisode à ce sujet, donc je ne rentrerai pas trop dans le détail aujourd'hui, puisque ce n'est pas le propos. Et puis, les Yamas, ce sont des principes et des pratiques qui permettent, en fait, de maintenir une hygiène personnelle. Et parmi ceux-ci, il y a Santosha, le principe de contentement. Et c'est de ça qu'on va parler en détail aujourd'hui. Comment on apprécie notre vie d'aujourd'hui tout en voulant une vie meilleure Comment on apprécie ce que l'on a aujourd'hui tout en voulant autre chose, tout en voulant mieux ou plus Comment on apprécie la personne que l'on est aujourd'hui tout en voulant être meilleure ou différente Et une bonne partie de la réponse se trouve dans ce fameux principe de santosha, le contentement. Alors, D'abord, santosha, c'est quoi C'est traduit, selon moi, de manière un peu simpliste par le mot « contentement », mais ce n'est pas de la complaisance, ni le fait de simplement se contenter de moins que ce que l'on veut pour notre vie. L'idée du contentement, c'est de trouver un équilibre, d'arriver à apprécier une situation que l'on aimerait laisser derrière, sans pour autant se complaire dedans c'est faire la paix avec quelque chose dont on a pourtant envie de se débarrasser. Et d'ailleurs, le contentement peut aussi bien s'appliquer sur ta personne que sur ton monde matériel. Concernant ta personne, l'exemple le plus parlant serait peut-être d'avoir envie de maigrir sans détester le corps que tu as aujourd'hui. Ça pourrait être aussi avoir envie d'être une personne plus confiante et assurée, sans pour autant dénigrer l'anxieuse et la timide que tu es aujourd'hui. Côté matériel, ça pourrait être avoir euh, envie de déménager dans un plus grand appartement, sans pour autant faire la grimace à chaque fois que tu passes la porte de ton studio de 22 mètres carrés d'aujourd'hui. Ou encore rêver chaque jour de cette garde-robe magnifique, tout en matière naturelle, de petits créateurs artisanaux que tu es impatiente de pouvoir te créer, sans détester chaque pièce qui est dans ton placard en ce moment. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre Pour moi, la réponse se trouve dans trois éléments. Et on va les aborder juste après. Mais avant ça, il y a une question primordiale à te poser. La question c'est, pourquoi est-ce que tu souhaites changer de ta situation actuelle Quelles sont tes motivations intrinsèques à vouloir créer un quotidien différent Si ces raisons émanent d'un sentiment de jalousie, ou d'envie, ou de comparaison par rapport à autrui, la première étape va être de trouver un moyen de te séparer de ce réflexe de comparaison. Là, tu pourras ensuite voir si en fait, lorsque tu te défais de cette comparaison, ta situation actuelle n'est pas en réalité beaucoup plus satisfaisante que tu t'en es convaincu. À force de nous comparer, on finit parfois par poursuivre des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Prends donc le temps de faire d'abord le point là-dessus et puis ensuite de trouver cette fameuse motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur de toi, celle qui vraiment donne une raison d'être à ce changement que tu veux opérer. Bien entendu, si tu as besoin d'être soutenu dans tout ce travail de prise de recul, tu peux réserver ton focus clarté une séance offerte pendant laquelle on peut faire le point ensemble sur tout ça pour que tu puisses dès aujourd'hui te sentir plus épanoui dans ton quotidien. Je te mets le lien pour ce faire dans les notes de l'épisode. Maintenant, voici selon moi les trois éléments sur lesquels la pratique de Santosha repose, selon moi. D'abord, la responsabilisation pour ce qui se passe dans notre vie. Une des raisons pour lesquelles on a du mal à pratiquer Santosha et du coup à trouver de l'épanouissement dans notre quotidien, c'est qu'on se place trop souvent dans la position de celle qui subit. Et donc on a l'impression de subir tout ce qui nous arrive et que par conséquent, la seule façon d'en sortir, ce serait de fuir la situation actuelle pour viser autre chose. Non, tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive dans ta vie je suis d'accord, mais tu as 100% du contrôle sur la façon dont tu réagis et sur les choix que tu fais par la suite. Et à ça, j'ajouterais aussi, non, tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive dans ta vie, mais parfois, on a tendance à se convaincre que les choses nous arrivent, qu'on subit les choses, alors qu'en fait, on a un rôle à jouer dans la création de la situation. Donc, apprendre à changer ta façon de voir les choses pour ne plus te positionner comme celle qui subit, mais plutôt comme celle qui maîtrise ses pensées, ses réactions et ses actions, te permet de ne plus avoir envie de fuir la situation actuelle, mais de reconnaître ta part de responsabilité dedans et de commencer à agir pour en sortir. Ce qui m'amène tout naturellement au deuxième élément. Le passage à l'action. On a souvent beaucoup de mal à apprécier et à accepter la situation dans laquelle on est, surtout quand elle ne nous convient pas, parce qu'on croit qu'on ne peut rien faire pour en sortir. Ici, la clé va être en fait de commencer à agir, même dans les plus petites actions possibles, même quand on n'a pas encore confiance en soi, quand on a l'impression que toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Agir dès aujourd'hui, dans la direction de la vie qu'on veut créer, c'est vraiment un point primordial pour pouvoir changer les choses. En fait, agir te mettra dans un mode de pensée dans lequel ce n'est plus toi qui subis, mais dans lequel tu es actrice et créatrice de ton quotidien. Et je répète, tu peux vraiment commencer par les plus petites choses. Et en troisième point, je mettrais la gratitude. La, la, la troisième raison qui rend la pratique de Santosha compliquée est que tu es en général une éternelle insatisfaite. Si tu te reconnais, je t'envoie un clin d'œil d'une éternelle insatisfaite à l'autre. Il est primordial de sortir de la course au mieux, au plus, de la course à la nouveauté, pour pouvoir apprendre à célébrer ce qui est déjà là dans ton quotidien, et surtout ce qui est positif. Alors peut-être oui, que la situation actuelle ne te convient pas, peut-être que tu n'as pas envie d'y rester, et que tu voudrais que les choses changent. Mais... La situation actuelle te permet peut-être aussi, ou t'a permis jusqu'à présent, de te protéger, d'apprendre, de grandir, de te préparer. Les étapes de la vie que tu peux avoir plus de mal à accepter te permettent aussi parfois d'apprendre beaucoup sur toi-même, sur tes standards, sur tes valeurs, sur tes limites, sur ce que tu veux, sur ce dont tu as besoin sur ce que tu aimes, mais aussi et surtout sur ce que tu ne veux pas, sur ce que tu n'aimes pas, sur ce qui ne te convient pas, sur ce que tu n'accepteras plus. Et sur ce et tout ça, en fait, pardon, ce sont des connaissances qui sont vraiment très précieuses pour pouvoir, en fait, progresser sur ton chemin. Ce sont des étapes extrêmement importante pour pouvoir avancer sur le cheminement vers ce que tu veux. Je t'encourage donc à vraiment aller chercher en toi cette gratitude pour cette étape de ta vie, pour cette étape sur ton cheminement vers un quotidien qui te ressemble et qui t'épanouit davantage. Tout ce que tu vis aujourd'hui est un tremplin sur la route vers ce que tu veux. Et pour plonger un peu plus dans la pratique de la gratitude, je t'invite à aller écouter l'épisode 13 de Un quotidien plus serein qui t'expliquera en détail pourquoi et comment cultiver l'attitude de gratitude au quotidien et qui t'expliquera comment est-ce que ça peut t'aider à créer un quotidien plus épanoui. Alors, on peut prendre ensemble un exemple concret pour revoir un petit peu euh, tout ce que je viens de te dire. Prenons un exemple assez simple d'une personne qui serait assez timide et réservée et qui voudrait en réalité se sentir plus assurée et plus confiante dans ses relations, dans ses interactions avec les autres. La première étape pour cette personne serait de se demander pourquoi est-ce que je voudrais être plus assurée et plus confiante dans mes relations, dans mes interactions, dans mes... Euh, voilà, dans, ma, dans, ma, dans mon cercle social. Il peut y avoir toutes sortes de réponses à cette question et aucune de ces réponses n'est mauvaise en soi. Simplement, c'est ce qui va guider le reste de ton cheminement. Si cette personne finalement se rend compte qu'une des raisons principales pour lesquelles elle souhaite changer, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois qu'elle est avec sa copine euh, qui est super... Euh, euh, super extraverti, très à l'aise dans ses relations, qui euh, émane une confiance et une assurance vraiment euh, sans, sans euh, égal. à chaque fois, eh bien, ça provoque de l'envie, de la jalousie. Ça, ça peut être une première réponse, une première source de motivation pour changer les choses. Mais peut-être aussi qu'en fait, c'est une motivation plus profonde parce que cette personne s'est rendue compte euh, qu'à force, finalement, de rester dans cette timidité, dans cette réserve, elle se prive et elle passe à côté de beaucoup de choses dans sa vie. Et là, c'est important de comprendre quelle est la motivation intrinsèque. D'un côté, c'est une motivation qui est justement pas intrinsèque, qui va chercher à l'extérieur, dans la comparaison. Et à ce moment-là, bah, peut-être que si on se détache de cette motivation extérieure, bah, cette personne pourrait se rendre compte qu'en fin de compte, elle est très bien dans une vie où elle est un peu réservée, un peu timide, qu'elle arrive quand même à faire ce dont elle a envie, qu'elle arrive quand même à vivre la vie qu'elle veut. Simplement, elle le fait avec une certaine réserve et une certaine timidité. De l'autre côté, se rendre compte que ça l'empêche de faire des choses dont elle a envie, là, ce serait une motivation intrinsèque qui pourrait effectivement la pousser à essayer de changer les choses. Une fois ça remarqué, la personne va pouvoir ensuite se poser la question d'abord de « eh bien, euh, comment est-ce que je peux sortir de la sensation de subir pour pouvoir entrer dans la sensation d'avoir la responsabilité ?» Et donc là, on va se questionner sur les pensées, les modes de pensée, les schémas, les croyances que cette personne aura pu entretenir au fil des années qui lui auront permis, en fait, de rester dans cette sensation d'être timide, etc. Donc là, on va se demander, bah, peut-être que cette personne s'est toujours répété Je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un de réserve » et peut-être que c'est des choses qu'elle a toujours entendu dire sur elle depuis petite et qu'en fait, elle a ancré à l'intérieur d'elle et qui font qu'aujourd'hui, bah, elle se maintient dans cette situation-là. Peut-être que cette personne, aussi, euh, pas, se, va se rendre compte, en fait, que et là, on passe à la, deuxième, la troisième, et, euh, troisième point dont j'ai parlé, c'est la gratitude. Cette personne va peut-être se rendre compte que cette timidité, cette réserve, lui a permis en fait, de se protéger à certains moments de sa vie où elle n'était pas prête, où elle n'avait pas encore ce qu'il fallait pour se confronter et pour s'ouvrir au monde. Et puis, en fin de compte, cette personne va finalement, avec toute cette analyse, commencer à pouvoir passer à l'action en se disant « Ok, euh, tout ça, c'est vrai, ça m'a amené jusqu'ici, ça m'a protégé en quelque sorte. J'ai aussi ma part de responsabilité à jouer dedans. Maintenant, comment est-ce que je peux commencer à agir dès aujourd'hui pour pouvoir transformer ça et passer de la personne timide, réservée et euh, dans son coin à la personne qui va progressivement commencer à s'ouvrir avec un peu plus d'assurance et de confiance J'espère que cet exemple t'aura permis de comprendre un petit peu plus concrètement euh, ce que je voulais dire par ces trois points-là, et puis que ça pourra t'aider à appliquer euh, bah, à ton, ta situation à toi pour pouvoir comprendre un peu mieux comment est-ce que tu peux euh, changer les choses. Donc, pour rappel, on va commencer par se poser la question primordiale du pourquoi, et puis on va ensuite travailler sur les trois éléments que sont euh, notre responsabilité dans la situation, la façon dont on peut commencer à agir et puis quand même la façon dont on peut trouver de la gratitude pour la situation actuelle tout en commençant à la changer. En raisonnant comme cela, tu devrais pouvoir commencer à sentir le changement de mindset qui va s'opérer et qui va te permettre d'accepter plus facilement la situation actuelle, de mieux la comprendre, sans pour autant t'y complaire, et de commencer à passer à l'action pour aller vers le quotidien plus épanouissant que tu veux. Voilà, l'épisode va bientôt toucher à sa fin, mais avant qu'on se quitte, je voudrais te rappeler, si le podcast te plaît, s'il t'aide à aller vers la vie plus équilibrée, plus épanouie que tu souhaites, de prendre une petite minute pour laisser une note et un commentaire pour qu'ils puissent t'aider et t'accompagner, toi, mais aussi plus pour aider et accompagner le plus de femmes possible et qu'ensemble, on puisse créer un monde de femmes plus sereines, plus épanouies et plus heureuses. Enfin, si tu souhaites démarrer ton chemin vers la sérénité, n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement ta roadmap vers la sérénité les six principes clés pour créer dès aujourd'hui un quotidien plus serein. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Voilà, un quotidien plus serein, c'est fini pour aujourd'hui. Je t'envoie tout plein de douceur et te dis à la prochaine.